0: Brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, made in Österreich.
1: Hallo zu einer neuen oder alten Folge Brutto Filmlandsprodukt. Harry hier und heute bin ich vorerst mal solo. Wir hatten ein paar technische und gesundheitliche Problemchen. Gute Besserung, Birgit, liebe Grüße. Und deswegen ist es sich nicht ausgegangen, dass wir wie angekündigt Orlaks Hände als nächsten Podcast besprechen. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und vielleicht machen wir das irgendwann dann bei der nächsten Gelegenheit, wenn der Film wieder mal irgendwo zu sehen ist. Heute will ich euch aber eine alte Episode noch einmal präsentieren. Es hat unglaubliche... Dreieinhalb Jahre gedauert, aber die nächste Cop-Stories-Staffel, die dritte, steht ganz kurz vor ihrer OF premiere oder überhaupt ihrer Premiere. Und als Hannes und ich diesen Podcast gestartet haben, war uns ganz am Anfang klar, dass wir unbedingt Cop-Stories besprechen wollten. Wir haben das dann auch getan und eine unserer aller, allerersten Folgen, die wir aufgenommen haben, bevor der Podcast überhaupt äh, live ging, öffentlich wurde, eine dieser ersten Folgen war eben zu Cop-Stories. Das war im September 2016 und ist also wieder schon zwei Jahre her, ähm, die wir uns damals nicht vorgestellt haben, dass es noch so lange dauert, bis Cop-Stories endlich im Fernsehen, also bis die dritte Staffel endlich zu sehen ist. Ähm, wenn ihr den Podcast oder von produkt allgemein verfolgt habt, dann wisst ihr, dass sich inzwischen einiges getan hat. Ähm, und weil sich einiges getan hat, Hannes hat ja ähm, zum Beispiel in, in Berlin an einer Serie mitgeschrieben, und deswegen ist es sich für uns nicht ausgegangen, ein neues Recap aufzunehmen. Das heißt, ihr bekommt jetzt eine alte Folge, nämlich eben diese dritte Folge von damals noch einmal zu hören. Und ihr hört, dass die alte ist, auch daran, dass wir damals noch ein anderes Podcast-Equipment hatten. Also bitte nachsehen, dass es sich nicht so anhört wie die Folgen in letzter Zeit. Aber auf der anderen Seite halt auch bemerken, dass wir uns verbessern wollten, dass wir in Technik investiert haben und ja, einfach auch uns kontinuierlich verbessern wollen. Und was definitiv auch damals noch nicht so gut war wie heute, ist, dass Hannes und ich ähm, nicht so eingespielt waren. Wie gesagt, das war eine der allerersten Folgen, die wir so quasi auf, auf Vorrat aufgenommen haben. Und wir haben dann mit Folge 4 gestartet, also mit vier Folgen im, im Programm sind wir damals live gegangen. Und wir hatten danach eigentlich eine super... Eine, einen gemeinsamen, ein gemeinsames Spiel, einen gemeinsamen Rapport entwickelt. Und das war damals einfach noch nicht der Fall. Und für mich, wo ich mir die Folge jetzt wieder angehört habe, ist das auch eine sehr schöne Erinnerung. Wo kommt man her? und Wo war vor zwei Jahren und 62 Folgen ago der Beginn dieses Podcasts, der mir immer noch sehr viel Spaß macht? Und ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ähm, jetzt zurück zu Cop-Stories. Äh, Hannes und ich, wir mögen die Serie beide wirklich sehr. Und freuen uns, dass es weitergeht. Ich kann verraten, dass wir beide die dritte Staffel schon gesehen haben. Also ich empfehle euch dringend, sich das anzuschauen. Und Hannes hat die Reviews auch alle schon so gut wie fertig zu jeder einzelnen Episode. Wir werden da wieder regelmäßig veröffentlichen. Wir freuen uns, mit euch zu diskutieren. Und vielleicht geht sich auch der ein oder andere Podcast aus, trotz unserer sich inzwischen ähm, geänderten Lebens- und Arbeitssituationen. Aber wir wollen das, glaube ich, äh, für euch machen, mit euch machen. Und je mehr ihr uns da feedbackt und vielleicht sagt, hey, ja, ja, wollen wir unbedingt, desto motivierter sind wir. Wenn ihr jetzt noch Cop-Stories-mäßig äh, völlig unbefangen seid, dann empfehle ich euch dringend, sich die ersten zwei Staffeln anzuschauen. Wo könnt ihr das tun? Er findet sie auf Limit. Dort könnt ihr sie, glaube ich, sowohl als Staffeln oder Episoden mieten, also auch ein Abo abschließen, was wahrscheinlich die günstigste Variante ist. Auf Amazon Video gibt es das zum Mieten und beide Staffeln sind auch auf DVD erhältlich. Und die dritte Staffel läuft dann ab 14. August, das ist der Dienstag 21.05 Uhr auf ORF1. Wir würden uns immens freuen, wenn ihr die Serie quasi mit uns gemeinsam schaut, wenn ihr regelmäßig bei Brutto -Filmlands Produkt vorbeikommt, die, die Reviews lest, die jeweils direkt nach Ende der Folge online gehen werden, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr ja nicht verpasst, wenn wir eine Cop-Stories-Folge rausbringen und wir machen ja auch noch andere Folgen, andere Themen. Wir haben eine facebook seite Bruttofilmlandsprodukt, produkt wo wir euch zur Diskussion einladen. Wir werden die Kommentarbereiche auf der Website unter den Episoden-Reviews wieder freischalten, dann ab dem Moment, wo die Reviews da sind. Oder ihr könnt es mit uns auf Twitter diskutieren. Hannes, ist dort Ed Blameyer, die Birgit, ich weiß jetzt nicht, ob die cop schaut, aber vielleicht wird sie das tun, ist Ed Vienna folgt sie trotzdem, einfach mal auf Verdacht. Und ich bin Ed Harili. alle Links findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserer neuen alten Folge und mal schauen, ob es was zu bereuen gibt von dem, was wir damals gesagt haben. Hallo
0: Hannes. Servus, Harry, Was weißt du über Otterkring? Boah, naja, ja, eigentlich das meiste, was ich drüber weiß, ist von der Serie Cop-Stories. Ich dachte, da kommt der Bier her, wolltest du jetzt sagen oder so. Ah ja, genau, ja. <lacht> Na, ich bin ja aus Tirol, da trinkt man Zipfer.
1: Ottergring, Schauplatz von Cop-Stories, der Serie, die wir heute besprechen. Eine ORF-Serie, die zwei bis
0: vier Staffeln hat. <lacht> Eine ORF-Qualitätsserie. Also ich denke, es ist eigentlich die derzeit einzige Dramaserie, die was produziert wird Timoreff, nicht? Also die gerade produziert wird, das auch wieder auf der Anführungszeichensetz. Richtig, richtig. Produziert wurde oder produziert wird.
1: Ja, für diejenigen, die es nicht wissen: äh, Cop Stories gab es äh, zwei Staffeln, wurden ausgestrahlt. Das ist eine Serie, die in einer Polizeistation im Wiener Bezirk Ottakring eben spielt. Das ist auch so eine sehr lokal verhaftete Serie. Und ähm, es sind die Staffeln 3 und 4 bereits abgedreht. Die Ausstrahlung der letzten Folge der zweiten Staffel war im Dezember 2014. Also ist jetzt über fast genau zwei Jahre her. Und wir wissen nicht, wo Staffel 3 und 4 geblieben sind. Wir wissen nur, dass sie fertig sind. Wir wissen, dass sie im Archiv liegen äh, des ORF. Aber irgendwie gibt's es Vertröstungen und Vertröstungen, äh, ja, wann das ausgestrahlt wird. Und ähm, Darüber wollen wir dann nachher auch noch reden. Aber wir fangen, glaube ich, am, am besten damit an, einmal kurz zu ergründen, weil du gesagt hast, Qualitätsserie. Jetzt muss ich natürlich, ich vers bin auch dieser Ansicht, aber ich frage jetzt für unsere Zuhörer, was macht das zur Qualitätsserie und warum ist dann zum Beispiel, oder was ist keine Qualitätsserie von den f
0: serien Einfach mal so als Abgrenzung. Gut, ich will jetzt da nicht zum, zum Name-Calling äh, greifen, aber ähm, ich denke, es, ich bezeichne es als Qualitätsserie, also das ist sicher immer ein, ein sehr subjektiver Begriff. Vielleicht ein objektiveres Merkmal dafür ist die narrative Komplexität, also ähm, in, wie, wie stark die Serie horizontal, das heißt über, über Episoden übergreifend erzählt, wie, wie viele Figuren eine, eine Serie hat und wie sehr sie sich äh, diesen Widmen, sprich wie sehr sie denen Raum zum Wachsen gibt. Und äh, Cop Stories, also es geht ja, ja, es geht um Polizisten wie in den meisten österreichischen und deutschen Fernsehserien. Aber es geht eigentlich nicht um die Fälle, sondern es geht um die Figuren, um, um deren diversen Probleme in Familie, Beruf und so weiter. Ähm, ich würde es deshalb eigentlich als, als Charakterdrama einstufen. Und weil Cop stories eine so unglaublich hohe Anzahl an äh, Protagonisten hat, also es gibt elf ha Hauptfiguren, die was alle ungefähr gleich viel Ra Ra Z äh, Raum einnehmen, deshalb erzählt die Serie sehr viele Geschichten in einer in jeder Folge, daher auch irgendwie der Name Cop stories und weist daher eben eine, eine hohe erzählerische Komplexität auf. Also im
1: Unterschied zum Beispiel zu... Ich, ich nenne jetzt mal Soko oder Soko Kitzbühel, die ja eine, wo der horizontale Strang und die Charakterentwicklung nicht so im Vordergrund stehen, sondern wo es so eine Art Fall der Woche gibt. Fachbegriff dafür ist Procedural. Also die, ähm, vergleichbar eben mit so Serien wie, was schaut man hier in Österreich, so ein CSI ist schon wieder vorbei, aber das wäre so ein großes Beispiel dafür gewesen, wo die auch es möglich war, in der zehnten Staffel einfach Leute auszutauschen und es hat in, in Wahrheit halt keinen Unterschied gemacht. Das war halt ein, ein anderer Boss da. Ich kann mich erinnern, ich glaube, William Patterson haben sie ausgetauscht mit Jeff Goldblum und sind mhm. beides unterhaltsame Schauspieler, aber es äh, hat die Serie nicht gravierend verändert. Das wäre bei Cop Stories schon der Fall, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, dieser der Johannes von Johannes Zeiler gespielte äh, Kripo-Chef, ähm, zum Beispiel, wenn man den der ja so irgendwie so die Bossfigur ist, wenn man den rausnehmen würde, oder den ähm, Serge Falk, ähm, habe jetzt die Rollennamen nicht mehr so im Kopf. Er spielt den Lukas. Lukas. Also wenn man die, wenn man die zum Beispiel ähm, rausnehmen würde, würde was fehlen. Also immer davon abhängig, was man jetzt von Johannes
0: Zeiler mhm. und Serge Falk überhaupt hält. Aber Genau, und natürlich gibt es bei Cop Stories auch so Fälle der Woche, also genauer gesagt meistens irgendwie sieben oder so, die <lacht> was in jeder Folge gelöst werden aber diese sind meistens eher sagen wir mal, erzählerisch Mittel zum Zweck. Meistens lassen diese Handlungsstränge dann eigentlich die Charaktere erst richtig zum Vorschein kommen und konfrontieren die Figuren eben mit den Dilemmas, die sie in ihrem Privatleben auch beschäftigt. Wie gesagt, diese zwei Staffeln
1: haben wir beide gesehen, das ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Würdest du es empfehlen, also speziell in ganzer Konkurrenz zu amerikanischen Serien, die ich ja jetzt gerade zur Auswahl habe, also
0: jetzt so eine, jetzt will ich eine Wertung eigentlich haben von dir? Ja, absolut. Ich würde es absolut empfehlen. Ich denke, man sollte sich den Cop Stories Piloten, also die erste Folge unbedingt, anschauen. Die ist schon ziemlich exemplarisch eigentlich für die Qualität der Serie, weil eben gerade der Pilot sehr gelungen ist und schon recht klar die Figuren zeichnet. Natürlich nicht alle elf, geht, geht ja auch nicht in 45 Minuten Erzählzeit. Aber es, es trifft schon ziemlich gut, wie, wie die Serie später sein wird, äh, beinhaltet mehrere Stärken der Serien. Also zum Beispiel im, im, in der ersten Folge gibt's es diesen, diesen Handlungsstrang, äh, wo eine Migrantenfamilie oder was, es ein Streit gibt, wo eine Migrantenfamilie einen Eingang nicht, nicht, nicht die Migrantenfamilie versperrt den Eingang, ist also umgekehrt äh, ein Daiger, ein Österreicher versperrt den Eingang, weil eine Migrantenfamilie ein Klavier da einziehen möchte und da ist, ist eine, eine nette Geschichte und findet ein, ein wunderschön, wunderschönes Ende und ja. Ich
1: muss kurz festhalten, diese, weil du die erste Episode so lobst, ich finde die erste Episode auch durchaus gelungen, nur... Das Problem ist, oder für mich ist das ein bisschen ein moralisches Problem, dass ich auch immer wieder sage, die Serie äh, gab es vorher schon, und zwar in den Niederlanden, und sie hieß, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Van spike und es war, es ist quasi die, die österreichische Umsetzung davon, und ich habe mir zum Beispiel die M Mühe gemacht, oder Anführungszeichen, ich habe mir das ausschnittsweise die erste Folge auf YouTube, sind alle Folgen von Van Spijk zu finden, ähm, parallel angeschaut zur ersten Folge von Cop Stories und da ist es teilweise also wirklich abgepaust inklusive dieser diesem Handlungsfolgen mit der Migrantenfamilie und dem Klavier und auch was man sagen muss manche Typen der Darsteller sind wirklich eins zu eins neu gecastet und schauen ihren niederländischen Vorgängern sowas von ähnlich und auch die Namen wurden teilweise nur eingedeutscht ja und diese und auch die 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 Niederlande die ja auch ein ähm, ein sehr buntes Land sind mit sehr viel ähm, Kolonialvergangenheit und sehr viel verschiedenen Zuwanderern und so weiter, die ja auch hier in dieser Polizeistation das wieder ausdrücken, was wir hier bei Cop Stories ja auch haben, also ein diverses Ensemble. Und das ist, es ist kopiert, entwickelt aber dann später ein Eigenleben und da beginnt die Serie dann für mich richtig gut zu werden und zur Qualitätsserie zu werden, weil natürlich ist eine Bearbeitung von etwas Existierenden, ist natürlich eine legitime Art, Kunst zu machen, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, dafür muss ich jetzt Steuergeld oder Kreativförderungen ausgeben. Das ist so mein mein moralischer Ansatz, dass ich gern irgendwie was Originäres gehabt hätte und ich hätte das jetzt nicht total unmöglich oder unrealistisch gefunden, diese Serie von österreichischen Autorinnen und Autorinnen in, in deren Hirnen entstehen zu lassen und nicht ähm, zwei Länder weiter zu schauen, um eine dort durchschnittlich gut gelaufene Serie einzukaufen.
0: Für mich stellt sich die Frage, mindert minder die Tatsache dass, oder das, das Wissen, dass es sich dabei um, eine, um ein Remake handelt, die Qualität oder beziehungsweise die, den Genuss der Serie teils teils würde ich sagen. Man muss aber dazu sagen, bei Cop Stories, ich meine, Anna, Normalbürgerin, weiß jetzt eigentlich nicht, dass es sich um, bei Cop Stories um ein Remake handelt. Und das, es wurde jetzt nicht im, im, in, der, in den Presseaussendungen damals äh, verschwiegen, aber weil es ni sich nicht um eine Serie handelt, bei der es also große kulturelle Diskussionen darüber gegeben hätte, wissen die meisten Leute mhm. das einfach nicht. Ignorance is bliss. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Natürlich ist es äh, schade, dass es eben keinen, kein, nicht wirklich aus, aus den vor allem zu Beginn der Serie, wo es sehr kopiert wurde, ähm, nicht aus der Feder also der eigenen Autoren gänzlich stammt. Trotzdem denke ich, dass es sich, eines, dass es sich um, eine, um eine tolle Serie handelt, die was deutlich aber auch einen österreichischen Bezug hat. Also man hat das, die Serie schon in Österreich, in, in Wien, in Otterkring verankert mhm. und ähm, es hat sich während dem Schauen, also ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen, ohne dass ich das gewusst hätte, er hat sich bei mir nie der Verdacht eingeschlichen, dass es sich lediglich um eine Kopie oder um ein Remake handeln würde. Also ich es mag einfach
1: daran liegen, dass ich mich auf einem ähm, eben auf einem Produktionslevel immer mit diesen Serien auseinandersetze und ähm, mir dann oft, meine es ist mir der Spaß ja nicht verdorben, aber es ist eine, ich finde es ist schon eine 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 andere Art etwas ein Remake zu machen als etwas ähm, Neues zu schaffen und etwas Neues zu schaffen, hätte halt für mich den, wie gesagt, die 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 Autorinnen und Autoren leisten ja gute Arbeit in der Übersetzung, also ja. in allen Bedeutungen des Wortes Übersetzung. Und ich denke auch an andere Serien, die in verschiedenen Ländern neu gemacht wurden, so als prominentes Beispiel vielleicht die Office, was viele Leute gesehen haben, die deutsche Variante Stromberg war ja zum Beispiel auch so etwas, wo man sagen kann, eigentlich war das ein Remake und es wurde eine sehr deutsche Serie nachher.
0: Die haben, glaube ja. ich, auch teilweise ganz andere Figuren gehabt als, ja. als die Original Office. Also schon so von der Konstellation der Figuren sehr ähnlich, aber ich kann mich erinnern, dass der da, da Ernie äh, bei The Office, also bei, bei der bei Stromberg, äh, ist eigentlich eine ganz andere Figur als, als jetzt zum Beispiel in der amerikanischen ist. Die britische habe ich nicht gesehen, aber. Das ist Martin das Freeman. Ist, mm. <lacht> also, okay. Also das hat da eine ganz äh, eigene Dynamik, ja. also die, die Besetzung in Stromberg, ganz andere als es vielleicht in der, in der britischen oder der amerikanischen Version ist. Und bei Crop Stories im Vergleich zu Van Spikes ist das genau die gleiche Dynamik mhm. ähm, wie in, in der Originalserie.
1: Wer niederländisch kann, ähm, kann sich das zurück anschauen, es sind 23 Folgen, die sind alle auf YouTube äh, zu finden, Wir haben auch verlinken.
0: Ja, aber ich habe mich nie daran gestört, also zum Beispiel bei einer Serie wie äh, Le Revenance, The Returned, da, da gab es ja auch ein amerikanisches Remake und da war eigentlich äh, die französische Version einigermaßen schon bekannt und da fühlte sich mich für mich beim Anschauen äh, der Nachahmung wirklich wie eine Nachahmung an und weil von Spike ja wirklich, so gut wie niemand kennt in Österreich, finde ich es eine legitime Sache, dass man da ein Remake gemacht hat. Und man hat es ja auch gut gemacht. So... Anfang, zweite,
1: dritte Folge der zweiten Staffel kann ich mich erinnern, da war ich dann auch so, konnte ich meine Skepsis ablegen oder meine Vorurteile, <lacht> meine Hirnschranke und konnte es dann wirklich genießen und habe mich eigentlich gefreut, dass es ähm, für österreichische Verhältnisse gleich lang weitergeht, nämlich mit 40 Folgen, da was keine Selbstverständlichkeit mehr ist ähm, und ja, wir wissen nicht, wann diese dritte und vierte Staffel kommen wird, wenn man auf die Facebook-Seite von Cop-Stories schaut, gibt es dort sehr viele Leute, die den ganzen Sommer über gefragt haben, wo bleibt die Staffel, wo bleibt die, wo bleibt die Fortsetzung. Und wer auch immer die Seite betreut, also ähm, produziert hat das ähm, Gepard Productions, die wissen auch nicht. Ich jetzt, kann jetzt nicht irgendwie Gedanken lesen, aber irgendwie ich glaube, die sind da auch irgendwie übergeblieben. sind durch irgendwelche Räder ge gekommen, oder unter irgendwelche Räder gekommen, ähm, sei es, weil die Kosten für jetzt gerade 2016 Kosten für olympische Spiele und Europameisterschaft, den ORF irgendwie finanziell ähm, ausgeblutet haben. Und er wie gesagt, man zahlt ja oft als auftraggebender Sender, zahlt man ja meistens erst ähm, einen großen Teil der Produktionskosten an die Firma bei Ausstrahlung. Also die Zahlungstranchen sind an gewisse Termine geliefert und einer davon ist eben die Ausstrahlung. Könnte ich mir also vorstellen, dass man so buchhalterisch auch schafft, diese Kosten quasi zu verschieben. Die Frage ist halt, die Kosten sind ja trotzdem da. Also ich meine, in einem, in einem Jahr, wo halt keine Olympischen Spiele und Europa- oder Weltmeisterschaften stattfinden, also alle zwei Jahre, müsste man das dann jetzt wieder ausstrahlen und dann hätte man 20 Folgen in einem Jahr zu bringen. Das ist ein bisschen schwierig. Was man allerdings geschafft hat, ist, in dieser Pause zwischen 2000, Dezember 2014 und jetzt, die erste und zweite Staffel, zu wiederholen.
0: Ja, da war ja auch der ursprüngliche Plan, dass sie die dritte Staffel direkt im Anschluss ausstrahlen. Ich weiß nicht, warum das dann nicht funktioniert hat. Ähm, und ich denke, dass da einfach öfters bei Cop-Series der dritten Staffel passiert ist, dass man es ursprünglich äh, geplant hat. Dann hat sich es verschoben und dann wieder verschoben und wieder verschoben. Und jetzt heißt es ähm, voraussichtlich 2017. <lacht> <lacht> ähm, aber die Frage ist, also die Leute sind ungeduldig, aber ich denke, für, für mich als Zuseher hat es auch noch eine andere Auswirkung. Und zwar zweifle ich da ein wenig an der Qualität oder oder ich, ich frage mich halt, woran, woran liegt es, das, dass der, der ähm, Sender das immer, weiter, immer wieder verschiebt und ich bekomme da Zweifel, dass, dass äh, das vielleicht auch irgendwie aus künstlerischen Gründen geschieht. Andererseits hat, das, hat der Sender auch schon eine vierte Staffel bestellt und ist anscheinend auch bei einem 90-minütigen Special gerade... Ja, die vierte Staffel ist abgedreht. Genau, die vierte Staffel den, ist abgedreht. Sommer
1: 2015, Drehschluss. Das heißt, die ist auch schon wieder über ein Jahr fertig, oder beziehungsweise geschnitten
0: wird sie halt nochmal in einem halben Jahr, und dann sagen wir, sie ist mindestens seit einem halben Jahr fertig. Und das ist das Kuriose. Einerseits hat der ORF so ein großes Vertrauen in die Serie, dass er eine vierte Staffel ordert, bevor die dritte Staffel dem Publikum präsentiert worden ist und mhm. dass, dass sie da die Quoten hätten oder die Kritiken. Ja, andererseits geht man da so fahrlässig um mit dem Ausstrahlungstermin und damit verliert man sich ja auch zu sehr, weil da wissen dann die Leute einfach nicht mehr so genau, was, was vorher mit diesen Figuren passiert ist, was gerade bei Crop Stories ein Problem ist, wo, wo es eben viele Figuren gibt und viele unterschiedliche Handlungsstränge und ja vergrault sich da irgendwie das Publikum für die eigenen Qualitätsserien. Und parallel werden aber andere Serien produziert,
1: also Vorstadtweiber kam ja in dieser Pause zum Vorschein, hatte grandiose Quoten, die auch deutlich, deutlich über denen von Cop Stories waren. Das muss man ehrlicherweise festhalten, dass Cop Stories zwar so im Durchschnitt 400 bis 450.000 Zuschauer hatte, was sehr, sehr gut ist, aber Vorstadtweiber hatte teilweise das Doppelte. Ähm, auch so oder so schaffen, hin und wieder mal in die Gegend der Millionen zu kommen. Also das ist, da muss man den beim wavefront schon fragen, was, was sind jetzt die, die, die Parameter? Weil wenn man sagt, in einem Land mit 8,5 Millionen Einwohnern, wir wollen wir nur Produkte zeigen, die in die Nähe von einem Achtel kommen. Also das ist wirklich, wirklich heftig, wenn man bedenkt, dass mit 400.000 auch eine, eine irrsinnige Menge ist. Also ja, das ist einmal das eine und dann wurde eine zweite Staffel Vorstadtweiber ähm, gedreht und ausgestrahlt in dieser Pause und jetzt wird schnell ermittelt gedreht, unter anderem in Ottergang, eine fünfte Staffel, wo bei schnell ermittelt gab es ja vier Staffeln, dann gab es vier Filme und jetzt wird eine neue Staffel gedreht, weil auch hier das Potenzial da ist für 600, 700.000 Zuschauer und die Serie sich auch
0: ähm, gut gehalten hat über die Jahre. Ja, ich ich, ich halte es für wichtig, es so zu machen wie die, wie die Vorstadt war, dass es einfach äh, da regelmäßig wieder neuen Content gibt, dass da ähm, die Dreharbeiten einmal pro Jahr stattfinden und dass die Ausstrahlung dann ungefähr zwölf Monate ähm, auseinander sind, äh, weil da bleiben die, die Leute da einfach bei der Serie vorbei und ich denke, dass die Leute mittlerweile auf Crop Stories halb vergessen haben.
1: Es gibt ähm, eine Aussage vom Johannes Zeiler, für ihn sind die cop stories quasi vorbei und es wird an einem 90-minütigen Film gearbeitet, also das ist die Aussage, die in einem Interview mit der kleinen Zeitung
0: getätigt. Ja, auch die Drehbuchautorin Karin Lomot, die ja in der dritten Staffel zugekommen ist, äh, gibt auf ihrem äh, Profil im Drehbuchforum Wien an, dass äh, sie daran arbeitet oder gearbeitet hat, mhm. ist nicht ganz ersichtlich. Und so ein 90-minütiges Special, das klingt wirklich stark danach, dass das so ein Abschluss sein könnte, wo man eben noch schnell die ganzen Handlungsstränge oder möglichst mhm. um das, um das um kann. Und wenn man sagt,
1: man investiert in die 90 Minuten so viel wie in zwei Folgen, dann spart man sich ein Fünftel, also dann kostet es nur ein Fünftel. Und man bringt die Serie halt zum Abschluss. Aber ich meine, weil ganz rausdrücken kann man sich wahrscheinlich auch nicht. Sehr interessant, was der künstlerisch im Hintergrund, äh, ob das
0: künstlerische Gründe hat oder wirklich nur ökonomische Gründe. Ähm, vielleicht erfahren wir das irgendwann. Aber ich meine, eh toll, dass, dass äh, der Serie überhaupt noch ein so ein 90-minütiges Special geschenkt wird, wenn, wenn schon eine, nicht eine ganze Staffel geordert wird. Das zeigt, dass ähm, dem ORF das schon auch wichtig ist. Also die Serie und dass man eine Geschichte auch dass man gewillt ist, seine Geschichte auch zu Ende zu bringen und nicht dann einfach, wenn es keinen Erfolg hätte oder so, einfach fallen lässt. Mhm. Und ich denke, dass das langfristig auf jeden Fall eine ganz gute Sache ist, dass man, dass man diese Projekte, diesen Projekten Zeit gibt, ein, ein schönes Ende finden zu können. Ja, wollen wir ein bisschen im Detail über die
1: Serie reden? Also weil das war jetzt irgendwie auch, wir sind jetzt gar nicht so tief hineingegangen und haben uns jetzt auch gar nicht auf irgendwelche Figuren oder so eingeschossen, weil ich glaube, es gibt ein paar Figuren, die sehr komisch bis schlecht sind, unter Anführungszeichen, es gibt ein paar Figuren, die exzellent sind, also auch hier eine, in diesem großen Ensemble eine Mischung, also wir würde sagen, wir machen jetzt eine Spoiler-Warnung, dass wir hier jetzt ein bisschen mehr über die Handlung reden und gehen jetzt ein bisschen ins Detail. Ich frag gerne, oder vielleicht kann man das irgendwie auch als polemisch jetzt mal herausstellen, wer ist denn deine Lieblingsfigur? Wenn du eine unter vorgehaltener Waffe eine wählen müsstest, wer wäre das? Boah, schwierig. Ich glaube... Deswegen habe ich die vorgehaltene Waffe dazu ach, gesagt. Stimmt, stimmt. Damit du dich entscheiden musst.
0: Ich glaube, am meisten hat mich der Handlungsstrahl von Altern interessiert. Okay. Spielt von Variadim. Er hat ja auch ähm, den größten Raum gehalten, erhalten gehabt. Also das war die einzige, der einzige Handlungsstrahl, der was wirklich in jeder Episode der ersten Staffel... Und auch eigentlich in der zweiten äh, behandelt wurde. Ähm, nur, ich meine, da, da sind vielleicht auch gewisse äh, Stereotypen bedient worden, aber emotional hat mich das ziemlich mitgenommen. Also ich kann mich insbesondere erinnern ähm, ans Finale der ersten Staffel, wo der Altan, äh, um seinen Bruder zu schützen, äh, täuscht da, glaube ich, einen Überfall vor und äh, ja, vermöbelt da seinen, ähm, seinen eigenen Bruder und... Jadim äh, ja, weint und schreit äh, da gleichzeitig, und das ist ein unglaublicher Moment, mhm. ähm, der was auf den die ganze Staffel irgendwie hingearbeitet hatte mit der Beziehung zwischen, zwischen Altern und äh, seinem Bruder Effe. Und mit Dogan hatte die Serie auch einen, einen äh, Bösewicht oder eine, eine übergreifende Geschichte wo die anderen Geschichten dann auch mit erzählt werden konnten. Also das, das war so ein bisschen der, das Grundgerüst. Leider ist dann in der zweiten Staffel, ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber ich denke, dass der, der Fari Yadim abgesprungen ist von der Serie. Ja, musste mit Til Schweiger Tatort drehen. Ja, es ist vielleicht der Name zu groß geworden. Ja. Ähm, und ich glaube auch der Dogan-Darsteller, da weiß ich jetzt den Namen leider nicht auswendig, ähm, der war auch nicht allzu lang zur Verfügung und so mussten sie die, den Handlungsstrang der zweiten Staffel äh, kürzen. Das war in den ersten drei Folgen wahnsinnig spannend, mhm. ähm, weil sie da noch alles verheizt haben. Äh, in der dritten Staffel, eben großer Spoiler, jetzt äh, stirbt dann die Alternfigur und ab da tröpfelt die Geschichte dann nur noch vor sich hin und äh, ist dann eigentlich ziemlich endlich antiklimatisch, äh, wo sie dann den Dogan einfach schon tot finden, nachdem sie die ganzen die ganze Staffel nach ihm jagen und äh, das war eigentlich ziemlich ein unzufriedenstellendes Ende von Sie führen ja einen
1: Ersatzbösewicht ein mit äh, äh, von Cornelius Obonia gespielten, wie heißt der Bärischer. Bärischer genau? Richtig, aber da der zum Ende der zweiten Staffel noch nicht wirklich viel gemacht hat. Er ist da, genau. er ist als Figur präsent und und als Schauspieler mit der Qualität, ist das immer so ein Hinweis darauf. Der wird jetzt nicht einfach nur eine Nebenrolle spielen. Und der soll ja in der dritten und vierten Staffel ähm, dann quasi der Hauptantagonist mhm. oder Bösewicht werden. Und der bestimmende...
0: Ja, aber in der zweiten Staffel haben sie eben noch nicht so genau gewusst, was sie jetzt mit dem anstellen werden. Und dann war das eher ziemlich vage. Und mhm. da fehlt einfach der, der Cliffhanger oder auch der starke, stärkere Aufbau der Figur, um das spannender zu gestalten. Was war denn deine Lieblingsfigur in den coop Stories? Hm. Ich fand den äh, Lukas nicht schlecht. Gespielt vom Serge Falk. Vom Serge
1: Falk. Ich bin jetzt nicht der größte Serge Falk-Fan, eher im Gegenteil. <lacht> Aber ähm, ich fand die Figur und auch das, also das Gesamtpaket, sowohl Schauspieler plus Figur, gut. Also dieser zum einen ist er derjenige, der mit der Politik quasi in Verbindung steht. Also es gibt zwei äh, Verbindungen mit der Politik. Das eine sind die ist er der hier so diesen Zugang zum Staatsanwalt hat und hier irgendwie mit Aktentausch äh, hin und her. Und das andere ist ja die von Proshad Madani gespielte Entschuldigung die Bezirksrätin, die ja mit dem Bergfeld ständig in sein Büro reinrauscht. Auch so ein <lacht> klassisches Motiv. Die Motiv fand ich nämlich auch ziemlich gut. Also ich fand mhm. diese beiden politikhandlungsstränge finde ich, auch kann man auch nicht auslassen, muss man, muss man so ehrlich sein, ohne Politik geht es nicht. Und ich bin ja ein großer Fan von
0: Politik-Serien generell. Deswegen. Also es ist generell schwierig, finde ich, einen, einen besten Handlungsstrang ja. sich auszuwählen. Deshalb habe ich mich auch vorhin so schwer getan, trotz vorgehaltener Waffe, weil mir eigentlich fast alle Handlungsstränge gefallen. Bei, bei Lukas ist es halt so, er, hat, er ist immer er ist dieses Geheimnis. Er ist
1: ähm, kompetent, aber er kriegt nicht so viel zu tun. Und in dem Moment, wo er was zu tun hat, ist er sehr kompetent. Das finde ich gleich einmal gut. Und dann hat er dieses persönliche Geheimnis, dann dieses, diese berufliche Connection zum Staatsanwalt. Und da bin ich einfach gespannt zu sehen, was da, wie das da weitergeht. Also, er ist manchmal wirkt auch ein wenig losgelöst, habe ich das Gefühl von, auch Altern war immer ein bisschen separat, der mhm. Handlungsstrang. Alle anderen waren immer so, und er, Altern und Lukas waren so die zwei Lone Wolves <lacht> irgendwie. Ja. Und sind bei Bedarf in die Handlung, aber sie waren immer Teil des Teams. Also, das hat man dann auch gemerkt, wenn was, Gravierenderes passiert ist, dass sie dann Teil dieser Wache waren, obwohl Alt dann quasi seinen ganzen Arbeitstag im, äh, türkischen Milieu verbringt und äh, Lukas auch Undercover-Missionen macht und also die beiden Kriminalpolizisten mhm. auf dieser Normalpolizeiwache. Das war auch eine schöne Mischung, dass die Streifenpolizisten, die sehr jungen Streifenpolizisten, die sehr, die
0: altgedingten Streifenpolizisten und, ähm, die Kriminale die Tiroler zum Beispiel, ja, die Tiroler, oh, oh, also ich bin ja selber Tiroler und ah, also die Darstellung äh, von dieser Matthias-Figur oder, oder die, ja. wie, wie diese Figur gezeichnet den, wurde, den würde war, ich nämlich als
1: schlechte Figur bezeichnen. Also
0: wenn ich jetzt mich für die schlechteste Figur hm. entscheiden müsste,
1: dann ist es Matthias und speziell Matthias sein Prostituiertenhandlungsstrang, Handlungsstrang, den ich der war zwar okay. Ich fand ihn, dass er, dass sich jemand so unglücklich verliebt und dann auch ein bisschen durchdreht, obwohl er ich es vielleicht besser gefunden hätte, wenn er tatsächlich durchgedreht wäre. Aber in dem Fall war es einfach nur so ein, auf Englisch sag mal, Pining. Ich fahre einfach ich, kein deutsches Wort ein dafür. Man hängt jemandem nach und weint, und oder weint nicht, aber das ist halt der einzige Gedanke, den man den ganzen Tag hat, Pining, an eine an eine Person. Mhm. Ähm,
0: ja. Ich, ich habe die Handlung mit der Chantal eigentlich eh ganz äh, nett gefunden. Ich habe ja, te teilweise sehr süß, äh, teilweise ähm, haben sie dann nicht genau gewusst, was sie damit machen sollen. Was mich aber am meisten eigentlich an der Matthias-Figur stört, ist äh, immer wenn sie auf seine Tiroler Herkunft äh, Bezug nehmen. Der Tiroler, der was aus einem kleinen Dorf stammt und da eine große Stadt äh, gezogen ist und jetzt eine ach so große... Da kannst du nicht. Also kann ich erstens nicht, nicht nachvollziehen, <lacht> aber ich meine, das ist eine persönliche Sache, aber... Generell, wie, wie, ähm, wie naiv die Tiroler da charakterisiert werden, weil es kommt glaube ich, zweimal vor, dass, dass äh, irgendein so alter Bekannter oder so von ihm äh, ihn besucht in, in Wien oder, und für ihn einen Fallberat hält oder so. Mhm. Und, und jedes Mal äh, wird es dann ziemlich derb und ja, die Tiroler als ziemlich einfältig dargestellt. Das habe ich ziemlich, ziemlich schwach gefunden, okay. also schwach geschrieben. Ich meine... Leute, Leute gibt es äh, Darstellungen, gibt es ja nichts auszusetzen. Vielleicht darf ich das aus der
1: Nicht-Tirol-Perspektive versuchen zu erklären. Also das zentrale Element war jetzt nicht Tirol, sondern Land oder Nicht-Stadt. Dass jemand aus einer ruralen Gegend in der Stadt sich so verloren fühlen kann, sich isoliert fühlen kann, dann eben diese Isolation versucht auszubrechen. Er ist der super nette Typ. Aber super nette Typen werden nicht unbedingt, also deren Zuneigung oder deren Nettigkeit wird nicht notwendigerweise erwidert. das Ist ja auch so ein klassisches Thema. Und der sucht dann Zuflucht und emotionale Nähe oder überhaupt Nähe irgendeiner Art woanders. Nämlich in dem Fall bei einer Bustürten. Also das fand ich jetzt schon Sinn, hat schon Sinn gemacht. Dass es jetzt ein Tiroler ist, ist eher sekundär relevant. Das hätte auch ein Kärntner sein können, ein Salzburger ein Niederösterreicher aus meiner Gegend hätte es genauso sein können, also der irgendwie diese...
0: Ah, ja. Ich, ich finde es ein schönes Thema, aber in der Art, wie es dargestellt worden ist, was äußerst klischeehaft Ja. ja. Also ich würde sagen, wenn Tiroler Ausländer wären, dann wäre es fast schon ausländerfeindlich. <lacht> okay. Kann man, kann man glaube ich, so stehen lassen. Kann man
1: vielleicht ein bisschen dann noch schreiben. Darstellen, wie gesagt, kein Problem, aber schreiben. Ja. Es gab dann den... Äh, der geheime Star ist natürlich der Silvester, gespielt von Michael Steinocher. Ja. Für die Älteren erinnern sich noch an die Knickerbocker-Bande.
0: Echt? Aber, ja, genau, die war <lacht> der ja.
1: Genau. Und dann hat er ja, das fand ich irgendwie so eine direkte Konsequenz, aus Cop-Stories gab es einen Kinofilm namens Planet Otterkring, der auch von... Ähm, Michi Riebel, der ist ähm, ein, einer der etabliertesten Fernsehregisseure. Ich, äh, Der hat jetzt bei Cop Stories keine Regie geführt. Oder hat er? Weiß jetzt nicht. Sorry, falls ich da jetzt was verwechsel. Weiß der nicht. macht so viel Regie äh, bei so viel Fernseh-OF-Top-Produktionen. Äh, ja. <lacht> und Das war sein erster Kinofilm. Und ähm, der, äh, Michael Steinhofer spielt einen äh, kleinen, hochintelligenten, äh, Typen in Ottergräng und in Ottergräng ist halt auch da ist organisierte, so eine organisierte Kleinkriminalität und er ist halt irgendwie so der, der Gretzelbub und ähm, sie wollen sich halt quasi aus den aus den Fängen dieser Kleinkriminalität befreien, indem sie irgendwie so ein äh, alternatives Währungssystem aufbauen. Sehr charmanter Film und eben auch sehr viel Cop-Stories ähm, Einfluss, finde ich, ist zu sehen, also nicht nur in dieser einen Figur, ich glaube es sind noch ein paar andere Figuren auch aus den Cop-Stories dabei und ähm, ja, das nur so dazu. Und der als, ähm, seine Story ist ja, er war irgendwie so ein Neonazi-Sympathisant in seiner Jugend.
0: Ja, und also der Silvester, nicht ja. der Michael Steiner sondern also ja. Silvester,
1: ja. die Figur. Incom-Stories. Ja, und hatte hooligan irgendwie Beziehungen. Ja, genau. Das wird gleich am Anfang verbraten, das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ich, ich finde
0: es eigentlich ganz gut, dass, dass, ich, dass die Rolle da nicht von dem her definiert wird und dass man das äh, in geringem, Maße macht. Ähm, das habe ich eigentlich ziemlich realitätsnah empfunden, dass das dann nicht ständig immer wieder aufkommt, ähm, aber dass es halt eine Facette ist von seinem Leben. Aber er macht ja den größten Reifungsprozess durch, was auch irgendwie in der Natur der Sache liegt,
1: weil ich glaube, er ist erst gerade ein paar Wochen im Dienst, als die Serie losgeht. Und dann gibt es ja noch die zweite, gespielt von der Cornelia Ivan Khan, Ivan ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, Tina, die auch, die ist halt quasi das weibliche Äquivalent, die ist um, zierlich wirb äh, unter Anführungszeichen, also jetzt nicht abwertend gemeint, sondern so als Figur. Und ähm, du schaut so aus, als könnte sie keiner Flieger was zu Leide tun und muss halt jetzt quasi die, die Straße und dann Anfang muss ich es jetzt ausdrücken, <lacht> die Straße kennenlernen. Also die beiden, die beiden machen als die Welpen den na, logischerweise größten Reifungsprozess durch weil natürlich die anderen Figuren schon sehr gefestigt stehen. Ich meine, Bergfeld ist ein ähm, etablierter... Die Helga ist ja die Wachchefin oder ich habe jetzt keine Ahnung mit Polizeirängen aber die diensthabende ähm, Uniform, also die höchstrangige in Uniform, die äh, hat halt persönliche Probleme. Deren Mann finde ich eine absolut furchtbar gespielt und geschriebene Figur, den Toni, der ist... Ähm, ich meine, es ist so eine richtige Figur, über die mich ärgern kann und sich an die Stirn greifen kann, was das für ein Vollidiot ist. Aber er ist einfach so, er ist einfach ein dumm, ein Clown, der einfach auch besser gezeichnet sein könnte und seine Hypochondrie und was der da nicht alles hat, ist einfach so over the top, dass ich, sie finde ich einfach super und wie sie damit umgeht und wie sie dann teilweise zusammenbricht und nicht und sie ist ja auch dann am
0: Handelt sie nicht mit Drogen am Schluss? <lacht> ist nein, da, war da nicht irgendwas? Nein, ich glaube, er hat mit Drogen gehandelt, ah, aber, aber er, er hat aber die Drogen es, geklaut. Ist, sie lernt dann diesen Zugfahrer äh, oh. kennen. Also er ist nicht wirklich Zugfahrer, er ist nur so ein Spielzeugzug. Ja, im eine hat eben Modelle genau. Äh, und äh, der raucht gerne mal. Ja, ah, und, und, und So war das, sorry, habe ich verwechselt. Aber, aber das fand ich, ich, ich finde ihn auch ein bisschen übertrieben, den Don, die Tony-Figur. Aber den Handlungsstrang finde ich eigentlich super, also vor allem wie die Helga sich dann am Ende der zweiten Staffel entscheidet, sich ähm, ja. vom Toni zu trennen und da diesen ganz anderen Typen kennenlernt, ähm, der was ja eben nicht ganz legal äh, seine Freizeit gestaltet, ja. ähm, aber sie dadurch eigentlich lockerer werden kann weil sie ja auch so immer so eine Vorzeigemutter sein muss genau eine, in ihrer in
1: ihrem Beruf eine Vorzeigefigur und als äh, sie musste als Mutter weil der Vater unfähig ist auch nochmal doppelte Arbeit leisten quasi das heißt sie hat und sie ist eine Führungsfigur, das heißt sie hat vierfach Belastung eigentlich was ja unvorstellbar ist und die sie bricht ja dann oder ist kurz vor dem Zusammenbruch in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel wegen mhm. dieses gestohlenen Drogenpakets ja, und es, sie hat eigentlich sonst keine Konflikte außer dem gestohlenen Paket und sie muss das finden und es zieht sich halt es sind wirklich nur diese kleinen Elemente von Folge zu Folge, aber es, es tut sich da was, bis sich das eben in dem auflöst, dass es eben drauf kommt dass ihr Mann das geklaut hat und ähm, dort das eben findet. Genau. Also die mag ich auch total gern. Als, ähm, und bin auch sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht, also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Happy End war. Oder ich will nicht, dass das jetzt ein Happy End war, weil äh, es wäre dann doch noch also so eine Figur, die sehr leidgeprüft ist, immer ja. wieder ins Leiden zurückzuschicken, wäre ja auch ein ähm, etwas a. Qualitatives und b. Äh, was funktioniert. Weil a, da, dadurch, dass sie uns ja schon so sympathisch ist.
0: Ja, und die Donner hat da auch schon vorgesagt, eben gerade deshalb, weil ihr, ihr neuer Hubschi... Drogen, Drogen ja. nimmt, ist er halt da irgendwie Konflikt schon vorprogrammiert. Also können man, man handelt den... sogar, oder? Also er ist. Nein, nein, ich glaube nicht.
1: nicht. Ich glaube, er hat das Paket gekauft, um damit zu handeln, oder? Aber wie gesagt, Dezember 2014. Man hätte mir auch. Okay, ich hätte mir die Wiederholung noch mal anschauen können, aber <lacht> ich habe die Idee für dies. mal wieder anschauen. Und dann eine einzige Figur, die ich noch unbedingt besprechen möchte, weil ich sie doof finde, beziehungsweise weil ich sie nicht als Figur wahrnehme, sondern als Hilfsmittel. Wickel, der ortsansässige Sandler, der conveniently ja. immer wieder alles Mögliche
0: beobachtet und immer alle möglichen Tipps geben kann. Das finde ich auch äh, eine ersch Schwäche eigentlich. Ja. Ähm, also eigentlich in fast jeder Folge oder, oder alle zwei Folgen oder so passiert irgendein Zufall, wo er eher ein, ein Verbrechen... Sieht oder, oder sowas ähnliches und das finde ich äh, ein bisschen zu bemüht. Sie bemühen sich, den, den immer wieder in jeder Folge äh, reinzukriegen und da auch eine kleine Geschichte zu erzählen, aber ähm, das passiert einfach nicht auf organische, ähm, realistische, erklärbare Art und Weise, sondern ähm, sie versuchen ihn da immer wieder im, in Geschichten rein zu versetzen wo es eigentlich unrealistisch ist, dass ja. der so viel sehen würde. Ja, es ist irgendwie klar, dass, er, dass wenn er einen ganzen Tag auf der Straße verbringt, dass er da auch mehr sieht, aber, aber dass er ständig mittel, im Mittelpunkt äh, des Verbrechens steht, hm. ist, äh, ist ein bisschen unrealistisch. Vor allem, es gibt ja einen, ähm, ich weiß
1: nicht, ob du The Wire gesehen hast, aber da gibt es eine ähnliche Figur, der auch eine de facto Hauptrolle ist, Bubbles. Und Bubbles wird auch immer wieder bemüht, Informationen zu beschaffen, bezahlt Informationen zu beschaffen, also er ist auch so ein äh, verdeckt äh, Informant, registrierter Informant. Ja, wenn das die, die und, und da der, der hat aber diese, der hat so ein unendliches Street Smarts und ähm, sieht halt auch viel und weiß, wer sind die. Also ich meine, aber das ist ein ganz anderes Niveau. Und, ganzes, und der ist selber halt drogenabhängig und deswegen weiß er aus seiner Drogenabhängigkeit heraus, wer die Drogendealer sind und kann ihnen das zeigen. Er, ähm, weiß, wo es gerade welche Drogen gibt. Das heißt, er kann ihnen sagen, wo gerade was ist, er kennt alle Personen und so weiter. Also, das, das ist eine die Figur hat funktioniert und war exzellent und dann auch noch sympathisch. Und das ist halt bei Wickel nicht der Fall. Der ist halt einfach da wie in
0: Laternenfall. Also. Ja, die Otto Kringer Cops sollten das gleiche machen, nämlich dass sie den irgendwie äh, als Informant oder so bezahlen. Dann könnten sie den immer wieder in der Geschichte zurückkehren lassen, aber Ja,
1: weil so ist es einem sehr sehr beliebig. Ne? Also ich, ja. ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn nicht bezahlen. Ich vielleicht oder vielleicht kaufen sie ihm was zu essen oder so zwischen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an jede einzelne Szene erinnern, klar. Aber die Figur fand ich insofern etwas uninspiriert und sehr bequem, wie ja wie schon gesagt bequem als als Mittel um irgendwas zu erreichen, wo ich jetzt
0: gerade nicht mhm. hinkomme. Ich meine, natürlich sind bei solchen Serien die, die Verbindungen der Figuren immer ein bisschen übertrieben. Also ist ja zum Beispiel so, dass die Chantal, also Matthias Geliebte, die heiratet dann den Obravdovic, nachdem er ja der Lukas des Öfteren schon gefahndet hat. Mhm. Und solche Zufälle, die sind, glaube ich, normal in diesen Serien und das ist auch okay zum gewissen Grad, aber bei Wickerl fällt sie ihm auf, negativ auf. Ja, es gibt immer gewissen Grad an. ja Das ist auch ähm, etwas, was mir bei, auch wieder um Pla auf Planet
1: Otterkring zurückzukommen, da im Planet Otterkring, das war eine Komödie. Und da haben sie so getan, als wäre Otterkring ein abgeschlossenes Gebiet, das de facto, oder und nicht einmal ganz Otterkring, sondern nur deren drei Straßen dort, also dieses eine Kretzel. Und da hat man halt so getan, und als könnte man das abgeschlossene Gebiet mit eigener Währung und so weiter... Und hier bei Cop Stories ist dieses abgeschlossene Gebiet auch irgendwie impliziert und dadurch ähm, passiert dieser unter Anführungszeichen dramaturgische Inzest, weil's <lacht> ja, weil halt Wickel äh, sieht alles, jeder heiratet genau die wichtigen Figuren und Zufälle gibt's nicht, quasi, aber in dem Fall sind halt zu viele Zufälle. Und da muss man dann einfach sagen. Wäre das Ganze nicht irgendwie besser zu lösen? Ein bisschen weniger. Ja. Aber für Österreich. Man muss ja viel wieder runterschrauben. Österreichische Verhältnisse. Also ähm, das Team war dann doch relativ gut besetzt. Also man hat hier wirklich viel Qualität hineingebracht. Das ist auch so ein. Wenn man sich anschaut, wer hat Regie geführt. Äh, Sabine Derfringer zum Beispiel. Ähm, und auch ähm, Paul Haratter, also Top-Leute am Regiestuhl und auch ähm, in den anderen Departments ähm, wirklich, wirklich gute Leute, plus dem Cast, der sowohl aus den et ähm, einigen etablierten Top-Darstellern besteht, als auch sehr viel Fernseherfahrung und dann halt auch neue, und Anführungszeichen neue Schauspieler quasi etabliert hat, eben Michael Steiner, auch Claudia Kotterl, die jetzt ihren Durchbruch nicht unbedingt die Cop-Stories hatte, sondern vorher in ähm, Dingster wir Staatskünstler.
0: Ja, also ja. An, 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 am Cast gibt es wirklich gar nichts auszusetzen. im Gegenteil, das ist glaube ich, manche sind eben so erfolgreich, dass, dass äh, sie den, den Cop-Stories weglaufen, weil ja. ich denke, ich weiß jetzt nicht, wie es da finanziell ausschaut, aber ich könnte mir vorstellen, dass im, bei so einem großen Cast, dass es dann schon ziemlich äh, ins Geld gehen kann bei der Produktion und es ist ja auch oft so, dass bei, bei vielen Szenen auch wirklich viele dieser Hauptfiguren ja. dabei sind und ähm, nicht zuletzt endet ja jede Cop Stories-Folge in, in einer Montage oder sogar eine, eine Montage vor einer Cliffhanger-Szene. Ähm, und diese Montagen, das sind ja auch ganz viele Einstellungen, äh, wo wir die, Haupt, die Hauptfiguren äh, immer nur zu, Sekundenbruchteile äh, lang sehen. Und das ist ja auch äh, aufwendig zum mhm. Verfilmen. Übrigens, äh, überhaupt wollte ich äh, über diese Montagen reden. Bitte. Ähm, die halte ich nämlich für wirklich ausgezeichnet. Also ich, ich, ich liebe generell Montagen, aber ähm, Cop-Series -Cop bringt uns eben in jeder Folge eine Und die finde ich einfach äh, wunderschön. Also oft bringen die in nur ganz wenigen Bildern ähm, einen dieser einen, einen der vielen Handlungsstränge zu Ende oder verleihen ihm noch eine weitere Nuance. Ähm, zum Beispiel wenn oder machen
1: ihn wieder auf, also oder machen genau einen neuen auf, weil jemand einen also nur so eine klassische Szene, wer irgendjemand beobachtet etwas und das kannst du in einem Kameraschwenk, wie der um die Ecke schaut und etwas sieht und schon weißt du, aha, nächste Folge, nächste Woche, diese, was er da beobachtet hat, das ist wichtig oder das wird, da wird er dann ähm, in Aktion treten, also sowas zum Beispiel und das einfach Reihe an Reihe beziehungsweise auch eine emotionale Regung, wenn etwas abgeschlossen
0: ist. Genau, 12, zum Beispiel oder. auch bei den, bei den Nebenhandlungssträngen oder bei den Nebenfiguren, ja. bei den episodischen Figuren, wenn zum Beispiel die, die, die Cops äh, dann Ehestreit irgendwie äh, beigewohnt haben, ähm, dann ist, ist dann bei der Montage vielleicht noch eine Einstellung, wie dann die beiden zufrieden ins Bett gehen. Mhm. Äh, genau. und, und dann wirklich mit, mit nur einem kurzen Element hält es dann eine ganz Eigene Note. Ich muss diese Montage jetzt gleich wieder schlecht reden. Um Gottes Willen,
1: warum? Wegen der Musik. Die Musik ist immer exzellent bei der Fernsehausstrahlung. Das sind, ähm, ich habe das bisher noch nicht erlebt bei österreichischen Serien. Ich meine, muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht auf den Facebook-Seiten von Sokodona und so aktiv, aber bei der Cop-Story-Seite habe ich immer gesehen, oh, was war das für ein Lied? Immer die, die Frage danach ähm, äh, und dann auch die. Die, die Antworten. Also da gab es nur ein, ein gut gewähltes Lied, das auch emotional diese Montage unterstrichen hat. Ja. Und auf den DVDs ist diese Musik nicht dabei, weil Fernsehrechte, DVD-Rechte, ähm, kleinteiliges
0: ähm, stückel Europa und so weiter. ja, ja also das sind auf den DVDs andere Lieder. Äh, ich denke, dass sie generell im, im, im Free-TV äh, bessere Lieder haben. Klar, da haben sie auch die, die größere Auswahl. Ähm, ich kann mich schon auch noch erinnern, dass bei den DVDs ein paar wirklich hervorragende Lieder hm. hervorragend passend ausgewählt wurden. Ähm, aber ich kann so unterstreichen, dass, dass die generell schwächer sind, als ähm, es bei der Free-TV-Ausstrahlung der Fall ist. Ja.
1: Und das ist halt auch so eine Sache, wo man denkt, ob man da jetzt nicht eventuell Zeit und ein bisschen mehr Ressourcen rein investieren sollte, gleich von Anfang an ein Lied mhm. zu finden, das jetzt halt ein bisschen, weil ich meine, die Lieder, die sie da verwendet haben, waren jetzt populär, beziehungsweise Coverversionen von bekannten Liedern. Ich erinnere mich an eine ziemlich schlechte Coverversion von Love Will Tear Us Apart. Was? Die war ein absolutes Highlight für mich. Okay, na ich weiß, es haben einige Leute gesagt, aber ich das bin einfach zu großer Joy-Division-Fan und habe zu viele schöne Coverversionen von diesem Lied schon gehört. Von Novel Vague ist zum Beispiel meine Lieblingscoverversion. version ähm, Also für mich war das die beste... Also ich fand und die Version Darsch. grauenhaft, aber <lacht> das ist halt <eigentlich> Geschmackssache. <lacht> Vielleicht finden wir das Lied ähm, äh, und können das verlinken.
0: Ja, rechtlich ist sicher immer ähm, ein größeres Problem. Da gab es ja auch mal eine Folge, wo sie so eine Udo-Jürgens-CD oder so oh, haben ja. und auf DVD äh, haben sie da das irgendwie überlegen müssen. Also da haben sie das nicht zeigen dürfen, dass das eine udo, -Udo jürgens Uh, ja, genau. Wenigstens. Ach, furchtbar. Ich glaube, ich glaub, sie haben ihn dann nur Udo genannt. Wahrscheinlich haben sie Jürgen, Udo Jürgens nicht sagen dürfen oder so. Ja. Ähm. Hätte er dann auch Udo Lindenberg sein können, oder? Ja, genau.
1: Ja, das sind so diese kleinen ähm, Besonderheiten der österreichischen äh, Fernsehlandschaft. Nennen wir sie Easter Eggs. <lacht> Easter Eggs. <lacht> ja, sie, wir sind halt super Fans, deswegen wissen wir das alles. Sollte, warum gibt es kein äh, wikia nicht Wikipedia, sondern also es gibt bei Serien, bei großen Serien immer so ein Wikia, wo alles zur Serie drinsteht und das ist dann meistens, ähm, wird das schon gemacht von der Produktion, mhm. wo dann, ähm, es ist aufgebaut wie ein Wikipedia oder wie ein Wiki ähm, und ähm, hat halt eine eigene Domain und ähm, und äh, da kann man dann alle Figuren miteinander verbinden und alle Schauspieler und alle Infos, so was wäre mhm.
0: interessant. Das müsste ja. ich sehr einmal machen. Ich, ich, ich denke, das sprengt ein bisschen den Rahmen. Ich denke, ähm, eine gute Wikipedia-Seite äh, reicht. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass diese Wikipedia-Seiten von, von den Produ Produktionen ähm, erstellt
1: sind. Würde auch Sinn machen, ja.
0: Ähm, und dann gibt es noch ähm, den wichtigen Facebook-Auftritt, ähm, wo Copster ist, eh ein sehr ja. engagiertes was Ding. beim ORF auch immer ein Problem ist, also dass er da einfach nicht
1: alles darf und ähm, speziell, also da gibt es halt auch unterschiedliche Dinge und dann ist auch immer die Frage, wer wer wartet, die die Produktion, die Redaktion im ORF hat nicht notwendigerweise Zeit dafür, weil ich meine, ja. der äh, Bernhard Natschläger, der einer der zuständigen Redakteure war, der mit dem wir beide auch schon geredet haben über die Serie, der hat einfach keine Zeit dafür. Also ich habe ihn auch gefragt. Ich habe ein Interview mit ihm geführt, das werde ich noch ausgraben und, und online verlinken. stellen. Und verlinken. Ähm, äh, wo er gesagt hat, er hat einfach keine Ressourcen dafür. Aber es wäre interessant. Ich habe ihm auch die Frage gestellt, ähm, weil sie in den USA, also speziell bei AMC äh, Serien machen sie so eine Nachshow. Talking Dead. Ja. Talking Bad wo dann die, der Cast kommt und die Folge, über die Folge reden. Und ich meine, das wäre doch nett. Also man muss jetzt nicht in der linearen Ausstrahlung gleich anhängen, so wie AMC das macht. Aber ähm, es wäre doch irgendwie nett, zumindest ein YouTube-Video zu haben oder von mir aus ein tv video für eine Woche. Cast setzt sich Viertelstunde zusammen. Oder ein Podcast. Das gibt es ja auch von vielen Serien, dass die einen Podcast machen oder eine Ausgabe Seitenblicke dafür. <lacht> ja gut, die gibt's sicher. Bei der Premiere dann. Ja. Naja gut, Cop stories Wir schauen mal, wann äh, die dritte und vierte Staffel ausgestrahlt werden und wir die endlich zu sehen bekommen. Ich persönlich freue mich drauf und bin sehr gespannt und möchte es endlich sehen. Und wir werden dann auch äh, ein garantierter Kanal, wo ihr den Ausstrahlungstermin erfahrt, sind unsere Twitter-Kanäle, weil wir das sicher dann verbreiten werden, wenn äh, wir das wissen. Und kommentieren. Und kommentieren. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, ist das auch eine gute Möglichkeit. Oder hier auf bruttofilmensprodukt.net äh, Kontaktseite finden und schreiben oder kommentieren unter dem Podcast-Artikel. Und äh, wir Danke, Hannes. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, Harry. Bis zum nächsten Mal. So, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit, in die Vergangenheit unseres Podcasts. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen eine Erinnerung gewonnen, was passiert ist in den ersten zwei Staffeln. Wir haben natürlich das damals nicht so wirklich als Vorbereitungs-Previously-on- oder Recap konzipiert. Wir haben einfach ein bisschen allgemeiner darüber geredet und wir wussten ja gar nicht, wann diese dritte Staffel kommt. Ja, wir haben auch keine Ahnung, wann die vierte Staffel kommt und es gibt ja auch noch einen Film, beides schon abgedreht. Idealerweise wäre es natürlich, wenn dieser Film, äh, wenn die vierte Staffel gleich im Anschluss und der Film, der am äh, Weihnachtsabend spielt, wenn die beiden gleich hintereinander äh, darauf folgen würden, weil das würde sich ideal ausgehen, dass der Film dann ab Mitte Dezember bis irgendwann spätestens erste Jännerwoche zu sehen ist. Mal schauen, was die ORF-Programmplanung da so mit uns vorhat. Weil die of programmplanung aber nicht so ganz äh, leicht durchschaubar ist. Ein kleinen Artikelempfehlung von mir ebenfalls verlinkt. Habe ich mir angeschaut, wie der OF eigentlich so in den letzten 10, 15 Jahren seine Serien geplant hat. Und man muss sagen, die 1351 Tage, die es gedauert hat zwischen der letzten Folge der zweiten Staffel Cop Stories und der ersten Folge der dritten Staffel, nächste Woche am Dienstag, das ist schon ein einsamer Rekord, aber das heißt nicht, dass nicht andere Serien auch ewige Perioden dazwischen ähm, erdulden mussten. Also wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr dabei seid mit uns gemeinsam. Wie gesagt, schaut äh, und kommt bei Brotfilm Produkt vorbei, lest die Reviews, abonniert den Podcast, diskutiert mit uns auf Facebook oder auf Twitter. Alle Links, wie gesagt, in den Show Notes und dann hören wir uns das nächste Mal. Baba! Bye -bye.
0: www.kutofilmlansprodukt.net